0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Erim Hısım'ın hazırlayıp sunduğu "İşim'i Çok Severim" programı başlıyor.
1: Sevgili dinleyenler, "İşim'i Çok Severim" de yine buluştuk. Profesör Doktor Yunus Kaya konuğumuz bu sefer. Yunus hoş geldin dostum.
0: Hoş bulduk Erim Hocam. Nasılsın? İyiyim teşekkürler sen nasılsın?
1: Çok sağ ol teşekkür ederim. Evet İstanbul Üniversitesi'nden konuğumuz. Biz bugün ne konuşacağız? İşte iki hoca kafa kafaya verince doğal olarak bence olması gerektiği gibi eğitimin bugününü geleceğini falan konuşacağız. Öyle belirledik değil mi? Evet, evet
0: hocam. Evet.
1: Konuşacak da çok şey var. Zannediyorum dinleyenlerin de dinlemek istedikleri çok şey olabilir. Kendileri için, çoluk çocukları için, ülkeleri için. Peki, şimdi klasik hemen hemen bütün programlar öyle başlıyor. Ya kimdir bu Profesör Yunus Kaya diye bir merak ederler. Şu anda bir tıklayabilirler, internetten ulaşabilirler ama... Dinleyicilerimin önemli bir kısmı direksiyon başında olabilir. Dolayısıyla istersen bir giriş taksimi seni bir tanıyarak
0: başlasınlar sevgili hocam. Tabii ki hocam. Ne yapıyorsun diye sorulduğunda hocam şaka yollu iktisatta siyasette sosyoloji yapıyorum diyorum. Ne demek diye sorduklarında iktisat fakültesinde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde öğretimiyesiyim ama alanım sosyoloji son dönemde daha çok Belki siyaset sosyolojisi içinde çalışmalar yapsam da daha önceki yıllarda ve halen devam eden bir biçimde eşitsizlikler, ekonomik sosyoloji, çalışma ve yani. meslek sosyolojisi gibi alanlarda çalışmalar yaptım, yapıyorum. Genel olarak kendimi böyle tanıtabilirim hı hı. hocam. Koç Üniversitesi'nden mi? Evet, lisansı Koç Üniversitesi'nden yine sosyoloji alanında hı hı. E, tamamlamıştım. Ondan sonra bir sonra, Amerika var evet bir 15 yıla yakın bir Amerika tecrübesi önce doktora için sonra oradaki eğitim sistemi üniversite sistemi içinde bir 8 yıl çalıştım Tabii o, o da bana iki farklı ülkenin en azından başka ülkelerde de uzaktan da olsa belki tecrübelerim oldu ama iki ülkenin eğitim sistemini özellikle yüksek öğrenim sistemini içeriden tecrübe etme Hı-hı. ve karşılaştırma Hı-hı. imkanım oldu Amerikan sistemi de şu an özellikle yüksek öğrenimde Ana model haline geldiği için aslında hani işleyen kısımları işlemeyen kısımları Türkiye uyarlanabilir Türkiye getirilip tam olarak uygulamaya konulamamış kısımları Hı-hı. gibi aslında tabii eğitim dediğimizde çok fazla şey var. Hani işte sadece yüksek öğrenim, de, tabii, tabii, tabii, tabii. yüksek öğrenim değil sadece orta ve lise veya ilk öğretim bunun yanında işte meslek öğretimi meslek eğitimi değişen modeller ülkemiz tabii bir sürü farklı modelin diyebileceğim uygulama tecrübeleriyle de karşı karşıya kaldı bazıları başarılı oldu olmadı zaten sıklıkla da dile getiriliyor baktığınızda ee, Sık- uzun da, da bir... değiştiriyoruz hatta hocam ev tabi tabi hani belli devamlılıklar var aslında Hı-hı. hani baktığımızda ama e, ciddi değişiklikler de oldu tabi dünyada da yaklaşımlar değişebiliyor Hı-hı. mesela işte Şeye baktığımızda belki eğitimin bugünü ve yarın derken bir geçmişine de kısaca bakmak faydalı tabii, olur tabii, sanki tabii. hocam. Mesela eğitim genel anlamıyla düşündüğümüzde insanlık tarihi kadar eski. Hani baktığınızda bir önceki kuşağın bir sonraki kuşağın tecrübelerini işte bilgisini görgüsünü aktarması hatta aslında baktığınızda zanaat dediğimiz ve kalfalık çıraklık gibi ilişkileri de aslında bir eğitim süreci tabii. baktığınızda ee, yani iş eğitim...
1: başında eğitim deniyor
0: bu galiba tabi tabi eğitim o bana da hani sadece okulla formel bir sistemle resmi bir yapıyla ilişkili bir şey değil. Tanımı çok geniş ama eğitim dediğimizde bugün anladığımız şeyin aslında geçmişi yani okullaşma veya kitlesel eğitim anlıyoruz daha çok. Eğitim dediğimiz ve eğitim sistemi dediğimiz şey o. Onun aslında ne ülkemizde ne de yurt dışında çok da uzun bir geçmişi yok. Ha yani üniversiteler var. Ama çok daha kısıtlı yani okuma yazma oranlarına baktığınızda hmm. hani bazen abartılıyor işte sadece yüzde birdi, binde birdi falan daha yüksek oranlar belki ama toplumun yüzde ellisi okuma yazma bilmiyor 1800'lere, 1700'lere baktığımızda öncesinde 1800'lerden itibaren bizde de işte 1800'lerin ikinci yarısından itibaren bu kitlesel eğitim kendini göstermeye başlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında da Cumhuriyetin hem işte uluslaşma Projesi bağlamında hem de genel olarak hani modern ekonomiye, modern bir ekonomik yapıya hazırlama bağlamında en büyük mücadelelerinden biri. Bugüne kadar da farklı şekillerde devam etti. Eğitim sisteminin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması. Bu bağlamda hani tekrardan başa alacak olursak kitlesel eğitim aslında endüstri devrimiyle ortaya çıkmış hı hı. bir şey. Neden ortaya çıkıyor? İşte şehirleşme söz konusu, nüfus. Daha dağınık bir halden daha değerli toplu. aslında kolaylaşıyor da biraz kitlesel eğitimi vermek. Hani mesela bugün bizde taşımalı eğitim var işte evet. 100 kişinin yaşadığı ve işte 15 çocuğun olduğu 10 çocuğun olduğu bir yere 5 yıllık 3-4 öğretmenden oluşan bir okul açmanız çok da ekonomik değil baktığınız zaman taşımalı eğitim. Şimdi nüfusun yoğunlaşması tabii asıl etken endüstrileşme ile beraber temel yeteneklere temel bilgilere okuma yazma bunun başında geliyor işte belki biraz matematik bilgisi işte temel işçi olarak çalışabilecek seviyede işte biraz daha kabiliyetleri belki daha özelleşmiş Hı-hı. bilgiler alıyorlar bu bağlamda 150-200 yıllık bir geçmişi var bugün eğitim dediğimizde anladığımız şeyin tabi yıllar içinde de bir dönüşüm gösteriyor mesela bu endüstrileşmenin ilk dönemine veya işte tırnak içinde sosyologlara bir sosyologlara ifadeyi kullanmayız. Kapitalizmin ilk dönemine baktığınızda hı hı. hani fabrikalaşma bu Fordizmin ortaya çıkışı işte bireyin çok tanımlı ve çok küçük bir faaliyeti gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yani işte koca bir fabrikasında 100 bin kişi çalışıyor 1930'larda <gülüyor> baktığınızda. Bir taraftan karşı işte ne bileyim metal şubu girip diğer taraftan o T modelleri o ilk arabalar hı hı hı çıkıyor ve birçok insanın işi ne yani sadece neredeyse bir videyi çevirmek olan hani işte orada onu yapabiliyor olması diğer işçilerle anlaşabiliyor olması ve işte işaretleri uyarıları okuyabiliyor olması gibi ve bazılarının daha çok bilgiye ihtiyacı var ama hani temel bir vatandaş yani Hı-hı. ve işte fabrikada herhangi bir iş yerinde işlevsel olabilecek insanları yetiştirme minimumu verme üzerine kuruludur sonraki yıllarda tabi Endüstri 3, Endüstri 4 hani işte bu Fordizm'den post Fordizm'e doğru geçilmesi bunların hepsiyle beraber bugün mesela 70'lerde Japon modelinin yükselişine baktığınızda daha böyle müşteriye yönelik. Üretim Ve hani insanların farklı işleri birden yapabilmesi son dönemde mesela son 30-40 yılda bu sefer o en temeli vermektense çok geniş bir yelpazede yetenekler ve beceriler kazandırmaya doğru dönüşen hani sadece ilk 5 yıllık 3 yıllık ilk öğretimin değil zamanla lise eğitimi sonrasında ise üniversite yüksek öğrenimin kitleselleştiğini görüyoruz bugün de zaten en çok uğraştığımız şeylerden mücadelesini verdiğimiz şeylerden birini sık sık da duyuyoruz endüstrinin ihtiyaçlarına ekonominin ihtiyaçlarına modern hayata geleceğe uygun hazır uygun için. uygun bir eğitim programı Hı. hem lise orta öğretim seviyesinde hem de yüksek öğrenim seviyesinde
1: hocam şahsınızla ilgili bir soru soracağım ama Tabii onu ki. böyle bir konumuza da bağlamayı umut ediyorum kastettiğim şey şu. Siz sosyoloji okudunuz. Niye sosyoloji okudunuz? Nereden sosyolojisin hayatınıza girdi? Efendim bilinçli bir şey miydi? Sonra şahsınızdan hareketle acaba bugün ne okuyacağını seçmesi, insanların alan seçmesi vesaire
0: buraya bağlayıp devam ederiz diye düşünüyorum. Buyurunuz. Teşekkürler elim hocam. Önemli bir soru bu aslında. Bunu zaman zaman ben de kendime sormuştum hı hı. Tabii aslında bu tercihi yapma süreci bizim eğitim sistemimizle çok bağlantılı yani bu tercih bilinçli bir tercih miydi değil miydi o kısmını kastediyorum evet. biz aslında gençlerin hayatına veya gelecekte ne yapacağına çok erken karar vermelerini istiyoruz yani 16-17 yaşında
1: sistemimiz yaşı... gereği öyle oluyor tabii, değil tabii. mi? tabi
0: tabi mesela Amerika'da veya dünyadaki farklı ülkelerdeki yüksek öğrenime baktığınızda Neyi görüyorsunuz? Birçok gencin sistemin yapısı gereği hepsinin üniversite okumaya başladıktan sonra bölümlere karar verdiğini. Bizde de böyle birkaç üniversite var Var. E, mesela... İsim vermemiz uygun olur mu bilmiyorum ama var birkaç üniversite. İsim
1: vermeden gidersen tamam daha yani rahat bunu olur.
0: deneyen ha bu olumlu bir şey örnek olarak tabii, aslında tabii. söyleyecektim birkaç hani, vakıf
1: üniversitesi birkaç
0: devlette yok bildiğim kadarıyla ama vak, ben de bildiğim kadarıyla vakıf duruyor. üniversitelerinde evet. var bunu yapmaya çalışıyor. Yani ilk
1: çalış... sene temel dersler alınıyor falan. ha
0: o temel dersler hani bir hmm. üniversite dersleri denilen dersleri alarak hmm. ama onların da birçoğunda yine ÖSYM tarafından yerleştirme var. Ama bazıları işte bölümler arası geçişler evet. şunlar evet. bunlar konusunda o tarz şey çok daha bu, esnek ama devletteki birçok okula baktığınızda özellikle büyük üniversitelerde Hı. fakültelerde çok büyük olduğu için bölümünüz veya en çok fakülteniz dışında herhangi bir ders almazsınız onun dışına çok çıkmazsınız neyse ben de lisede karar verdim hani. Ailede iki üniversite okuyan ben değildim, abim e, benden iki yaş büyük, o üniversitede o, okumaya başlamıştı. Neyse ve bir anda hani bir tane sosyoloji, sosyal bilimler dersimiz vardı. Felsefe, lisede mi hocam? Lisede felsefe evet. grubu dahilinde aldığımız. Ve bir anda bende aslında çok naif bir sosyoloji algısı oluştu.
1: Sevdiniz onu. Evet
0: toplumu öğreneceğim. Ama hmm. böyle hani böyle bir sihirli değnek gibi de görüyordum. Hani işte hmm. bir dört senelik sosyoloji eğitimi alınca toplumla ilgili her şeyi bileceğim sanki evet. hani. Hatta işte toplumda toplum nereye doğru evriliyor sorunun cevabını verebileceğim. Formüller o, alacağım oradan. Tabii tabii. Falan. Kesinlikle kesin. Oldu mu hocam bu? <gülüyor> Yok hocam yani şöyle aslında ikinci sınıftaydım ve üçüncü sınıf üniversitede dünyaca tanınmış bir sosyoloji hocası bir dönem ders vermişti şanslıydık o açıdan. iki tane ders vermişti ikisini de almıştım. Hı-hı. İlk kendini tanıtırken bize ben iyi bir sosyoloji öğrencisiyim demişti Hı-hı. artık yaşı 60'a 65'e gelmiş. Sonu olmayan ee, bir yolculuk. Evet bu sonu olmayan bir yolculuk. Doğruyorum. O bağlamda hani belli bir bilgi darcı ve yetenekler kazanıyorsunuz toplumu belki ortalama bir insana göre daha sistematik biçimde okuyorsunuz ama toplumu anlama ve hani külliyen ve bütünüyle anlama gibi bir şey söz konusu değil hani ben en son biz biz sosyologlar lafını doktora birinci sınıfta kullanmışımdır muhtemelen hani sosyolog ifadesi bile sanki benim için şeyi temsil ediyor yani. ayıp ediyormuşum gibi de. evet hani sanki hani toplum
1: oldum demek oluyor evet, ya çünkü
0: evet Dediğim gibi en son doktora da bir arkadaş sohbetinde biz sosyologlar ifadesini. Hı hı hı. O bağlamda hani Türkiye'de de sosyoloji veya birçok alanla ilgili de o şey söz konusu. Hani bir meslek titri de sağlamadığı için tam sosyolog diye bir ünvan var. Devlette de sosyolog ünvanıyla belki az evet. sayıda da olsa çalıştırıyoruz. Ama... Ama bir meslek titri değil bu baktığınızda. Hı hı hı. Aslında bir bilgi dağarcığına ve yetenekler bütününe. Yani işte toplumu... Okuma ya araştırma işte nitel nicel yöntemler farklı şekilde toplum hakkında veri toplama ve hani spesifik konular üzerine de olsa çalışma ve o konuları anlamaya çalışma ama hani şey gibi değil mesela avukatlık veya işte mimarlık gibi bir şey oralarda da tabi sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor çok statik bir durum söz konusu değil farklı ama
1: farklı bir alan tabi sosyoloji yani daha derin zannediyorum
0: evet hani soyut
1: e, kısmı da çok fazla tabi
0: yani bir de tabii özelleşmeden dolayı onu özellikle Amerika yıllarında çok tecrübe etmiştim. Amerika'da sevdiğim beraber doktora yaptığımız bir arkadaşım şey derdi modern bilim içinde diyordu bunu ama hani özellikle Amerika'da veya işte batı ülkelerinde olduğu biçimiyle bilim artık hani bir metre genişliğinde bir mil derinliğinde derdi. İnsanların hmm. dağarcığı çok özel spesifik bir konuyu derinlemesine Biliyor insanlar. Hmm. O bağlamda hani o bizdeki entelektüel kaygıyla da çok şey öğrenme, geniş bir yelpazede öğrenme öyle kaygıların da çok fazla olmadığını gördüm. hani Ve daha dar bir alanda yoğunlaşarak, özelleşerek tabii araştırma açısından, evet. piyasa açısından baktığımızda orada mesela sosyoloji bölümlerinde iyi işlediğini düşündüğüm sosyoloji bölümlerinde onları özellikle öğrencilerinin iş hayatında başarısını sağlayan şey geniş bir yelpazede yetenekler kazandırmalarıydı öğrencilere. Hem kendi eğitim programları üzerinden hem de işte üniversitenin imkanları üzerinden çok daha geniş bir yelpazede yetenekler kazanabiliyorlar. Sevgili hocam ilk bölümümüzü bitirdik. Tamamdır hocam. Fark siz...
1: etmiş miydiniz bilmiyorum.
0: Fark etmedim hocam çok hızlı aktı <gülüyor> teşekkür ederim şu an. Ben çok teşekkür
1: ederim. Kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra bu işte bölüm seçme, meslek seçme evet. sizden başladığımız konuyu biraz belki nasihat vererek, belki ipuçları vererek sürdürürüz diye düşünüyorum. Tabii tabii hocam. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat.
0: Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
1: Değerli dinleyenler, işimi çok severim de ikinci bölümde beraberiz. Profesör Doktor Yunus Kaya konuğumuz. Eğitimi konuşuyoruz. Geçmişi bayağı konuştuk. Süremiz zarfında geleceği meslekleri vesaire konuşmayı da planlıyoruz. Efendim bir yandan çayımızı uyudum diyoruz. Değil evet mi? hocam. Sıcak bir şeyleri içip ne derler boğazımızı sıcak tutuyoruz.
0: Sıcak tutuyoruz tamam. evet.
1: Şimdi bilinçli bir tercih anladığım kadarıyla okumanız, sosyoloji okumanız doğru mu?
0: Yani, erken verilmiş bir karar hatta. Erken verilmiş bir karar ama pişman olmadığım bir karar. Eyvallah. Ee, daha naif. Bilinçli olunca pişman olmak da daha Evet az aynen de tabii destek olmuştu hani rahmetli babam. Sen ne istiyorsan evet. şeklinde bir yaklaşımı vardı. Hmm. Yani aslında belli beklentilerim tam olarak naif bir karar ve bilmeden alınmış, tam olarak bilmeden alınmış bir karar olduğu için bazı şeyler tam olarak gerçekleşmese bile ana hatlarıyla beklentilerim hmm. doğru yöndeymiş baktığım zaman. Aslında... Farkındalık iyiymiş yani. Evet. Bundan onu anlayabiliriz. Anne baba çalışan insanlar mıydı hocam? Annem ev hanımıydı, babam Hı-hı. devlet memuruydu. Hı-hı. Ama hani çok rahmetli, çok güzel. veya
1: destek... ön ön açmışlar.
0: Tabi tabi. Yani, tabii. yani babam abimle beraber üniversite sınavına girmişti aynı gün. Aa. Açık öğretim okumuştu. Ciddiyim, öyle. ne güzel. Yani. Evet evet, bunu. rahmetli. Çok ee, Öyle bir insandı bu. yani.
1: Çok güzel. Bir şimdi ne sağlık veririz alan seçmek isteyenlere ne zaman düşünmeliler bunu nasıl seçmeliler? Bu çok ciddi bir sorunsal diye düşünüyorum ben. Elinden onlarca yıldır öğrenci geçen, gençlerle bir arada olan biri olarak farkındalık biraz sıkıntılı oluyor. Kendini tanımıyor ki meslekleri tanısın falan. Burada neler
0: önerebiliriz, ne sağlık verebiliriz hocam? Elim Hocam evet haklısınız. hani Bu erken karar biraz sıkıntı ama koşullar bu ve hani lise bitmeden gençlerin... Bir yön çizmesi gerekiyor üniversite öğrenci seçme sistemimizin yapısından dolayı birkaç şey var burada aslında hani bu biraz önce kısaca değindiğimiz hani yeni çalışma biçimleri işte evet. Endüstri 4.0 gibi Hı-hı, tartışmalar hı. Elon'un ilginç bir çabası veya niyeti var Uluslararası Çalışma Örgütü. Hı-hı. Onlar mesela şu an şeyi tartışıyorlar bildiğim kadarıyla. Onların bir meslek sınıflandırması vardı. 68'de ortaya koydukları 88 ve 2008'de güncellediler. Yeni Hı-hı. meslek yapısına göre ama şu anki niyetleri mesela veya tartıştıkları şey yapılır veya yakın zamanda gerçekleşir bilmiyorum ama meslek sınıflandırması yerine bir yetenek sınıflandırması. Hı-hı. Beceri sınıflandırmasına gitmek istiyorlar. Hı-hı. Hani şeyi düşündüğümüzde. Önümüzdeki yıllarda endüstrinin, ekonominin veya toplumun genel yapısını birazcık göz önüne aldığımızda aslında bunun da meslek değil de hani üniversite seçerken doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Neden meslek değil de üniversite veya bölüm değil de üniversite? Bölümü de tabii göz önüne almanız gerekiyor. İşte sosyal bir alanda mısınız, işte teknik alanda mı olmak istiyorsunuz gibi ama bu alanlar arasında bile geçişkenlikler artacak önümüzdeki yıllarda. O bağlamda bence öğrenciler öncelikle gidecekleri okulun imkanları ve müfredatıyla ilgilenmeliler. Tabii bölüm de ben bazı okullarda özellikle bölümler arasında kalite veya işte müfredatın zenginliği açısından farklılıklar Hı. olabiliyor. Ama mesela hangi yetenekleri kazanabilecekler? Mesela Hı. dil. Dil çok önemli. Bazı öğrenciler bunu lisede halletse de ülkemizde çok sayıda genç bunu üniversite yıllarında işte hallediyor. O bağlamda... Veya halledemiyor. Halledemiyor tabii ki hocam. Öyle. Dil eğitimi bizde nedense bir yara. Hani bazen ya bizim dilimiz dönmüyor galiba gibi. <gülüyor> Şakay- Türk
1: yabancı dil öğrenemiyor diye dil, böyle bir yolunu, kalıbımız var. Evet yani. şaka yolunu. Dile Asla getir- doğru
0: olmayan bunun altını söyleyeyim Tabii, tabii yani. canım yani hani hepimiz bir sürü insan çok iyi konuşuyor yani baktığınızda. Dil eğitimi çok önemli. İkinci bir dilde Hı-hı. yani İngilizce artık hani lingua franca haline geldiği için önemli. Hocam
1: ana o, dilimizi de bir konuşsak. Ha tabii ki bu arada
0: onu söyleyeceğim. <gülüyor> Mesela özellikle sosyal bilimlerde... Dil konuşma, kendini ifade edebilme, analitik düşünme tabii de bunun parçası. Hı hı. Hani birçok insanda öncelikle kendi dilinde kendini anlatma, ifade etme, sunum yapma gibi beceriler oldukça zayıf. Hı. Lisede bunu kazanabilen, ortaöğretimde bunu kazanabilen çok az, az sayıda insan var. Maalesef. O yüzden hani üniversitede bunu kazanabileceğiniz yerler işte sınıfların büyüklüğü işte ödev hazırlanıyor mu hazırlanmıyorsa birçok öğrencinin aklına gelmeyen veya şey olarak gelen birçok şey üniversitenin, gittikleri üniversitenin öğrenciyi geleceğe, yeni ekonomiye, hayata hazırlaması açısından önemli. Hmm. Mesela 300 kişilik sınıflarda ders anlatıyorsa bir hoca ödev veremez oraya yani. Veya hoca öğrenci dengesi nasıl? İşte hocanın 9 tane dersi varsa, 7 tane dersi varsa üniversite hocasının, işte toplamda 300-400 öğrencisi varsa küçük sınıflar olsa bile. İşte öğrencili yeterince ilgilemez, ödev veremez, evet. sunum yaptıramaz. Tabii, tabii, tabii. Bu tür şeyler çok önemli. Hmm. Dilin Bir kapasite
1: dışı, söz konusu. Tabii
0: tabii bilgisayar yetenekleri yani dijital hmm. sadece mesela bazen çok ilginç hocam. 5 yaşından beri neredeyse akıllı telefon kullanan öğrenciler Word veya Excel kullanmayı bilmiyor. <gülüyor> Çift aralıklı ödev hazırlayın diyorum hmm. hocam. O ne demek diye soran demek? öğrenciyle o karşılaştım o. üniversite 1de ikide evet. o bağlamda bilgisayar yeteneklerinin mesela işte sosyal bilimler içinde sosyoloji, siyaset bilimi, veri analizi özellikle nicel analiz konusunda kendisini yetiştirme, raporlama, kendini ifade etme, sunum yapma, sunum hazırlama gibi bu tür yetenekler tabii öğrencinin kendi çabasıyla da alakalı ama eğitim programı ve üniversitenin imkanları bunlara daha çok İmkan tanıyan okulları tercih etmeliler. Tabi üniversitenin prestiji önemli. Bir de tabi prestij yüksek, okul, yüksek olan üniversitelerde belli bir dayanışma da söz konusu oluyor mezuniyet sonrası. Mezunlar arasında. Tabii ki mezunları daha iyi yerlere geliyor. Mezunlar Derneği falan tabii, tabii oluyor. Tabii mezunlar derneği veya işte iş görüşmesine ben hmm. A Üniversitesi'nden mezunum ama ben daha Üniversitesi'nden mezunum gibi farklı dayanışmalar söz Bir konusu. Bir adım,
1: iki adım öne geçtik. Tabii tabii. Yani network'ler
0: oluyor. hani sadece işte tercih etme üzerine değildir. Yayılan bilgiler şunlar bunlar. Mesela ben e, yurt dışına doktora için başvurduğumda Okulda bizden önce o kadar çok başvuran olmuştu ki fizik alanında bile, kim hmm. matematik farklı alanlarda başvuranlar. Onların örnek olması yani onlara özenmemiz işte niyet mektubunu nasıl yazıyorsunuz işte şunu nasıl yapıyorsunuz bunu yapıyorsunuz hocaların kapısına gitmeden biz kendi aramızda birçok şey halledebiliyorduk. Yani Aha. hocalardan destek bile almadan önceki örneklere bakarak o bağlamda hani o yeteneklerini geliştirebilecek ama tabii öğrenci kitlesi de üniversitede ne kadar iyi olursa mutlaka önemli evet. ama eşit gözüken yani aynı puanda gözüken iki üniversite arasında tercih yapacaksa. Bence veya iki bölüm arasında işte diyelim ki iktisata mı gideyim işletmeye mi gideyim işte A üniversitesinde iktisadı B üniversitesinde işletmeyi ne yapsın o zaman hocam o zaman işte bir üniversite yetenek hangi bölüm prestij açısından da denk şeyse hangi bölümün hangi bölüm beni geleceğe hangi üniversite beni geleceğe daha iyi hazırlayabilir hangisine daha iyi dil öğrenirim nasıl bakacak hocam bana Müfredata baksınlar mutlaka. Hı. Bir de hoca kadrosu hoca kadrosuna mutlaka baksınlar. Müfredata baksınlar. Öyle
1: okullar var ki hocam birkaç hocayla yürüyor bütün dersleri. Tabii tabii, tabii
0: onu Bir duyuyor. Hoca veriyor kesinlikle yani. kesinlikle. Bir de mümkünse aynı bölümde olmasa bile üniversitede okumuş ve mezun olmuş Hı. öğrencilerle mutlaka görüşmeliler. Oradan geri bildirim alsınlar. Kesinlikle. Hı. Çünkü bazen Olabiliyor yani hani devlet üniversitelerinde bile bu oluyor öğrenci çekebilmek için çok üniversite var şu Doğru. an bir piyasa ortamı da oluşuyor Doğru. herkes oldukça ne derler süslü bir tanıtım yapıyor Hı. dolu dolu tanıtımlar yapıyor ambalaj güzel oluyor ambalaj kesinlikle çok İçinden güzel içinde
1: ne çıkacağı içinde sürpriz gerçekte, olabiliyor
0: gerçekten ne oluyor mesela işte Görkemli bilgisayar laboratuvarları açılmış yeni. Hı hı. Ama işte diyelim ki sadece 10 ile 5 arasında açık o da sınıfta ders işlenirse gibi. <gülüyor> veya Laboratuvarı kullanan yok gibi şeyler evet. bazen karşınızda Olabiliyor. çıkabiliyor. Hı hı. O bağlamda hani bu yetenekleri dedim ki üniversitenin preştizi siz hangi alanda olmak istiyorsunuz? Hı hı. Ama yani üniversite de okuyan bizim Siyaset biliminde okuyan öğrencilere de söylüyorum. Geldiniz buraya tercih ettiniz artık buradasınız. Yani %95'i bir şekilde mezun oluyor. Seçeneklerinizi açık tutabilirsiniz ama e, şimdiden hazırlık yapmaya başlayın. Mesela 3-4 tane yol vardır bizim siyaset biliminde veya sosyalist. Nedir onlar hocam? Mesela işte biri kamu. Hmm. Türkiye'de özellikle. Hmm. Devlette de yer alabilirsiniz. Devlette de yer alma. Öğrencilerimiz arasında daha az tercih ediliyor aslında İstanbul hmm. Üniversitesi'nde. İkinci yol. Özel sektördür. Üçüncü hmm. yol ana bilim dalı gibi olduğu için sosyoloji öyle siyaset, bilim, uluslararası ilişkiler, iktisadi, idari bilimler olarak geçer ama aynı zamanda hani bir e, temel bilimdir hmm. e, ve orada mesela akademiye yönelenler oluyor ve sivil toplum. Ya mesela sivil topluma yönelip güzel kariyer yapan öğrenciler var. İşte gidin gönüllü olarak başlayın birkaç sivil toplum kuruluşunda çalışın ilk yani seneden itibaren
1: sosyoloji tabii. olunca sivil toplum tabi tabi kesin
0: şeyiniz kesinlikle ilgi ve ö- özel sektör mü staj yapmaya çalışın parttime çalışın Hı-hı. yani bir şekilde hayatın içinde olun yani, yani ben bitireceğim diplomamı alacağım ve firmeye gideceğim işte internetten online olarak veya işte şeyden LinkedIn'den e, temasa geçeceğim ve gideceğim işe gireceğim böyle işlemiyor yani mesela şeyde bile Amerika'da yapılan bir çalışma hı hı. işlerin yüzde fazlasının hiç şeye çıkmadan ilana çıkmadan bu tür Hı, doğru, doğru. E, değil, de, networkler üzerinden e, çünkü birçok insan da yani bu ayrımla ilgili bir şey değil güvendiği insanla hem yeteneklerine hem dürüstlüğüne hem çalışkanlığını güvendiği bildiği insanla çalışmak ister. Diyelim ki işte gel, sizde gelmiş staj yapmış biri var. Hani beğendiniz. Zaten staj İşe,
1: tabii. kariyere dönen en pratik yol. Tabii tabii kesinlikle. Karşılıklı birbirini Zorlanıyorum hocam oluyor.
0: şu bu yani bir şekilde deneyeceksiniz, Hı. şey yapacaksınız. En iyi kurumda olmasına gerek yok. Yani işte diyeyim ki işte Türkiye'deki en büyük bankalardan biri olmasına gerek yok. Ne bileyim işte daha Hı. küçük bir kuruluşta şurada burada yeni açılmış bir firmada hatta işte neredeyse gönüllüye benzer biçimde de olsa bir şekilde hayatın içinde olun tecrübelerinizde dilinizi öğrenin şunu. Yapmak istediğiniz işin gereklilikleri ne? Mesela birçok öğrenci... Mesela her sektörün bir dili vardır üniversite eğitimi içinde illa bunu öğretmiyoruz. Sektör jargonu. Tabi sektör jargonu bir dili. O jargonu edinmeye çalışın mesela. Youtube videoları izleyin. işte alandaki önemli isimleri takip edin. O alandaki insanlarla haşır neşir olunca.
1: Kesinlikle. Ama yüz yüze ama başka
0: platformlarda bunu öğrenirsin. Kesinlikle. Bu network'ün içinde olmak tabii. alanda önemli. Ve bir anda network'ün ortasından giremezsiniz. Yani tabii. bazı öğrenciler efsane. Evet. E i̇şte filanca işte toplantıya gitmiş orada işte büyük bir firmanın genel müdürüyle tanış. Hemen staj işte 6 ay sonra da işte çalışmaya başlamış. Bu tür efsaneler anlatırlar ya bazen. Böyle gibi, hikayeler belki olabilir ama. Vardır ama hani, bu çok az insan için geçiyor. çok fazla değil. Bir de o toplantılara gitmezsen bu hiç olmaz. Ha tabii ki o da var orada. Var. Ama yani bu tür ne derler devlet kuşu tırnak için <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu tür şeyler yaşanmasa bile bu çabayı yani akademi için de böyle akademik kariyer. Israr ve devamlılık, tabii. E, yeteneklerinizi geliştirme. Hmm. Ha, bu bahsettiğim tabii bir bölüme karar verip orada başladıktan sonra hmm. ama yani mesleki titri olan yani mimarlık mesela işte çok sayıda mimarlık mezunu var. Veya ne diyeyim işte şu mühendisliği bu mühendisliği kendinizi mesela fintech denilen, yani finansal teknolojiler hmm. kısmında çalışan mezunlarımız var. E, nasıl hmm. çalışıyorsun bu alanda? E, siyaset bilimi mezunu. Ne alakası ee, var? Biz sana bilgisel öğretmedik. Hocam yavaş yavaş kendimi geliştirdim. Güzel. Ve bana kimse nereden mezunsun diye sormuyor. Sor, sorulmuyor ki hocam. Öyle. Benim ne dip, biliyorsun diye
1: senelerce onu. kimse sormadı hocam.
0: Evet öğrencinin ifade. Hocam herkes bana ne biliyorsun diye soruyor. Bu tabii, teknoloji tabii. yani finansal teknoloji veya programcılık için böyle. Evet. Hocam, Diğer alanlar için de bu hale liselere, gelecek.
1: E, üniversitelere yaptım. Liselere <gülüyor> de çok seminer yapıyorum. Kasten yanlış soruyu soruyorum. Ne olmak istiyorsunuz diye buna bir çıkım cevaplar geliyor. Bence soru yanlış dolayısıyla cevaplarında çok bir anlamı yok. Doğru sorunun ne yapmak istiyorsun olduğunu düşünüyorum. Bunu sorunca ve üstünde düşününce tartışınca çocuklarda da böyle bir hakikaten ya ben ne yapmak istiyorum'a yöneldiklerini geldiklerini görüyorum. Hocam sabah bir hoca arkadaşımla konuşuyorduk. Puanı artan üniversitelerden falan söz etti hocam. Ve sürpriz bir iki tane şey söyledi bana. O dedim niye ki yani? Dedi ki bina güzel, okul merkezi. Şimdi buna bile bakılıyor tabii galiba günümüzde. Ben yıllardır üniversitemizde ilk hafta yaptığım sohbetlerde çocuklar biz size tapu değil diploma veriyoruz demeye çalışıyorum. Evet bana hocam ne okuyalım diye sorulduğunda hangi okula okuyalım diye sorulduğunda o kadar uzun ve açık uçlu cevaplarım var ki hangi bölüm hangi branş efendim hatta şehir de söz konusu olabilir ne yapmak istiyorsun nereye gitmek istiyorsun bu bağlamda olayın düşünülmesi değerlendirmesi lazım yanılmıyorsam sizin de fikirlerinizi alacağım bu konuda ve daha bir sürü konumuz var hocam bize emin olun zaman yetmeyecek
0: Evet, evet hocam.
1: Olsun hocam. Bir daha gelirsiniz değil mi? İnşallah. Tamam. Tabii ki sevin sevin. Değerli hocam bu bölümü de tamamlıyoruz. Tamam. Ee, i̇zninizle kısa bir aradan sonra daha konuşacağımız çok şey var. Lütfen bizden ayrılmayınız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: EndüstriRadyo.com. Sevgili dinleyenlerimiz, 3. ve son bölümdeyiz. Profesör Doktor Yunus Kayıla sohbet ediyoruz. Üniversite, eğitim, eğitim öncesi, eğitim sonrası vesaire konuşuyoruz. Son bölüm konuştuk, konuştuk, konuşamadık. Bir başka program daha yapacağımızı. Biliyorum. Gelirsin değil mi hocam? Söz aldık değil mi? Ben yayında alıyorum sözü ki.
0: Evet hocam vazgeçemeyelim diye. <gülüyor> <gülüyor> tabii evet, tabii. Evet, evet,
1: evet. Elimizde belge var diye. Şimdi hocam eğitim hayatımız biraz pandemiyle sonra depremle falan bir hibrite döndü. Onu bir yorumlar mısınız? Ne oluyor? Nasıl bir eğitim? Yüz yüzeyle bir
0: kıyaslar mısınız? Aslında hani online eğitimle yüz yüze eğitimin dinamikleri farklı. Online eğitimin özellikle sadece online en baştan online eğitim için kurgulanmış hani modüler yapıda işte uh-huh. öğrenciyi farklı noktalarda zorlayabilen test edebilen biçimde yapılırsa hani işte özellikle çalışan öğrenciler için veya işte bulunduğu yerde artık her şehirde üniversite falan var ama istediği bölüm olmayabilir şu olmayabilir. O bağlamda bir faydası söz konusu ama zaten yüz yüze eğitim yapan. Birimleri bir anda online'a çevirdiğinizde bu sefer bu tür sıkıntılar yaşandı. Bir de tabii yüz yüze eğitim yapabilecek iken online eğitim zorunlu şartlardan dolayı oldu. Olmaz çünkü yüz yüze eğitimin belli avantajları söz konusu. Bir kere öğrenciyle kurduğunuz ilişki hoca olarak Hı-hı. çok daha... Kolay ve çok daha sıcak ya sınıfta. Gösterması bile kuramıyorsun Kesinlikle. öbüründe yani. Mesela üniversite eğitiminin hocam faydalarından biri öğrenciler için. Kurulan arkadaşlıklar bu sadece işte hmm. güzel dostluklar tabii. değil. Sosyal çevrede. Evet, yani üniversiteden mezun ya işte banka kredisi alacağım. Aa, bizim bölümden mezun Ahmet tabii. Mehmet şeyde vakıf, bank, vakıf bankta hmm. müdür olmuş falan hani. Aa, ben ona çok yakın değildim ama bizim Ahmet yakındı. Ona bir arayalım da onu bir arasın bir sorsun falan filan. Evet. Burada illegal bir şeyden bahsetmiyorum. En azından bilgi alma, şey alma. İlişkiler. İlişkiler. İlişkiler. Evet. Mesela birçok öğrencinin bu yönü boşta. Hocam dedi ya bir iki, işte hazırlıkta birinci sınıfta tanıştım bir iki arkadaşla. Onların da bazısıyla koptuk. İşte bir kişi falan hani. Yeni mezun olan öğrenciler. Çünkü onları yaklaşık iki yıl pandemi Tabii. bir dönemde deprem fel- bir dönemde felaketi arka ar- arkaya geldi. Yani dört yıllık i̇nşallah eğitim. İnşallah bu sene öyle bir şey olmayacak i̇nşallah, diye dua inşallah ediyoruz hocam. Hocam. Evet Hem toplum için yani Allah korusun evet. İstanbul'da veya farklı bir yerde. Hem de hani doğrudan etkilenmeyen yerlerde bile bu tür online eğitim gibi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor zorunluluklar. O bağlamda hani lise eğitimine falan baktığımızda mesela fen lisesini kazanmış hani işte ama bir buçuk iki yılını uzakta geçiriyor ve baktığında ya ben bu işte iyi okulda kazanmıştım ama çok bir getirisini göremedim diyebiliyor hani Hı-hı. bir de o arkadaşlarıyla rekabet şey yapma işte bunun yani eğitimin o sosyal boyutu çok yüksek mesela ta şeyde bu tay- taylorizmden falan bahsetmiştik evet, evet. yani mesela Kurumu veya şey çalışma hayatını makine gibi gören, parçalı olan makine gibi yani bir teknolojik sistemler olarak gören bir anlayıştan daha sonra insani sistemler olarak gören. Yani hmm. eğitim de sadece müfredat değil ve hocanın girip derste bir şeyleri aktarması ondan sonra onu işte sınavlarla test etmesi değil. çok ciddi, kadar
1: değil yani. Olay, çok, çok çok ötesinde
0: insani bir boyutu var.
1: Hocam şunu söylüyorum. Hoca olarak bunu söylemekten de geri durmuyorum. Korkmuyorum da. Okul ders değildir yahut astığın derstir aynı zamanda ne bileyim dersi asarsın kantinde arkadaşlarına sohbet hasbihal edersin eski deyimle oradan da bir şey alırsın hani derse asmayı önermiyorum ama bazen budur dediğiniz gibi çok, o kadar yerindeki network Senden evvelki sınıflarla, senden sonraki sınıflarla da tanışıyor olman. Onların hep artısı var diye düşünüyorum. Ne dersin hocam?
0: Kesinlikle, kesinlikle hocam. Yani o e, sadece işte arkadaşlık diyeyim ki hani romantik ilişkiler orada gel. Bu değil yani bunun ötesinde. Tabii, tabii, tabii, çok tabii, tabii, ciddi profil yani hem insani gelişim Hı-hı. yani insani sermayenin gelişimi. İlişkilerin gelişimi, o ilk network dediğimiz hani bugün bir işletme MBA programına gittiğinizde, Yüksek lisans programına işte dünyanın neresinde olursa olsun vurguladıkları en önemli şeylerden biri network, network, network abi, sosyal ağınızı abi. genişletin. Türkiye'de yani üniversite mezunu birçok bireyin bu sosyal ağının temeli ve çekirdeği Üniversitelerde atılıyor, hı hı. orada tanıştıkları, hocalarla tanışması, ondan sonra işte başka bölümlerden ders oluyor, şu oluyor, bu oluyor veyahut da işte arkadaşları kulüplere katılıyor. Ha bu arada diğer bir tavsiye de üniversitedeyken farklı aktivitelere şeylere katılması öğrencinin ne hmm. zevk aldıkları şeylere katılacaklar hmm. ama aynı zamanda hani e, network'ünü sadece bölümdeki 3-5 arkadaşının ötesine geçirmesine Tabii. şey yapan mesela kulüp faaliyetleri dediğiniz gibi mesela Hocam, o, olmaz o, iki o kulüp faaliyet o 2 sene boyunca herhangi bir kulüp faaliyeti online olarak bizim gençler falan işte kendiler aralarında maalesef. birkaç faaliyet yaptılar Öyle ama çok ciddi faaliyetler olmadı yani o sosyal boyutu sadece işte o hani arkadaşlık dostluk tatmini yaşamak değil sadece birilerle tanışmak değil hani o kişisel gelişim profesyonel gelişim açısından da çok çok önemli o boyutunu ne yazık ki geçen sene mezun olan ıskaladık yani ıskaladı gençler evet. umarım önümüzdeki yıllarda bu tür şeyler yaşanmaz.
1: Umarım umarım inşallah böyle bir şey gerekli olmaz. Şimdi hocam bir geldiğimiz, yaşadığımız düzlem var. Yıllar var. Bir yere kadar geldik. Bugünümüzü konuşuyoruz. Mesleklerde, iş yapış biçiminde bir takım değişiklikler oldu evet. zannediyorum. Biz de buna tanık olduk. Oradan girelim ama ileride bu meslekler iş yapış biçimimiz Şeyiniz nasıl hocam? Bir simülasyon yapalım. Evet, ne abi, görüyorsunuz?
0: Evet Herim Hocam aslında hani gelecek zordur her zaman geleceği tahmin etmek ama hani geçmişten günümüze gelen trendleri ve hani şu gün olanları düşündüğümüzde birkaç şey var. Bir bu Elon'un. Meslek sınıflandırması yerine yetenek sınıflandırmasına, beceri sınıflandırmasına gitmeyi düşündüğünü belirtmiştim. Bu önemli bir nokta çünkü hani tek bir mesleği seçme hayatınız boyunca onu yapma. O da olacak hani zanaat veya işte şey yapma ama her alanda yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Şu oluyor bu oluyor. Sürekli bir kendini geliştirme ihtiyacı söz konusu. Statik bir durum değil. O bağlamda hani. Bir şeyi öğrenip tamamlama yerine öğrenmeye devam etme veya öğrenmeyi öğrenme. Hı hı. Hani o öğrenme araçlarını kullanmaya devam edebilme. Bu çok çok önemli olacak. Yani dağarcınızı geniş tutma hı. ve sürekli kendinizi geliştirme. Bu önümüzdeki yıllarda çok çok önemli. Teknolojinin... Yani mekansal olarak da değişiyor. İşte kontrat temelli çalışma biçimleri bu ilahi bir şey olmuyor her zaman ama hani tek bir firmaya kurumsal bağlılık bir kurumun elemanı olma gibi ve hani 30 yıl 40 yıl 20 yıl bir kurumda çalışma gibi şeyler de azalıyor, azalmaya devam edecek.
1: Tabii sadakat out oldu hocam. Tabi tabi tabi. Belli bir sürenin üstünde bir kurumda çalışana diyorlar ki bir problem mi var sen ne
0: Tabi niye yer değiştirmedin? Hani. Diyorlar onun ötesinde işte dünyanın farklı yerlerine gidip uzaktan çalışma veya bağımsız hı. Hı. çalışma evet. biraz daha belki yaratıcılığa önem atfeden işler hı hı. yani işte bu toplantı dışında şey program dışında konuşmuştuk mesela evet. işte, bilgisayar oyunları onun dışında işte bu bir sürü youtuber sosyal medya için içerik hazırlama veya işte eğlence sektörü için şey yapma hani birçok bir insan artık bu alanlarda çalışıyor bir de hani bu Yapay zekanın ve teknolojinin gelişimiyle beraber maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini evet. bilirsiniz hocam. Yani en dibinde barınma, beslenme gibi ihtiyaçlar var. İşte materyal diyebileceğimiz hani ihtiyaçlar, işte kullandığınız gündelik eşyalar falan filan. Bunların hocam önemli bir kısmı hani yani bunları üretmek İnsanlığın hizmetine sunmak için gerekli insan sayısı azaldı mesela son yüzyıla baktığımızda ve muhtemelen de azalmalar göreceğiz. İşte 3D printerlar, nesnelerin interneti, robotizasyon, işte yapay zekanın yaygın kullanılması gibi şeyler. Muhtemelen o en dipteki, o hiyerarşinin, Maslow'un hiyerarşisindeki en dibindeki ihtiyaçların karşılanması için gerekli. Tarımda da mesela aynısını yaşadık. Amerika dünyanın en büyük tarım üreticilerinden biri ama nüfusun yüzde ikisi tarımda, üçü tarımda çalışıyor. Sadece belli alanlarda ciddi Çünkü bir... Çünkü teknoloji kullanıyorlar tabi Tabii teknoloji mi? ve bu buraya doğru gidecek. Emek yoğun değil bizimki gibi. Tabii tabii. Ya okay. Bizde bile mesela yani şu an... Eskiden %60-70 iken bugün mesela erkeklere baktığımızda %10'u ancak tarımda çalışıyor 12'si hı hı. yani hani hı hı. mevsimisi olarak değişebiliyor ama yani %15 olmuyor hiçbir zaman uzun yıllardır. Hı hı. O bağlamda hani zaten bu esnek çalışma biçimleri, kurumsal bağlılığının azalması ve dediğim gibi bu kendini gerçekleştirme diyebileceğimiz alanlarda daha çok iş çıkacak gelecek daha çok bu alanda doğru oraya doğru gidecek yani gençlerin de kendini bu alanı burası için hazırlaması yani yeteneklerini geliştirme dil öğrenme şunu yapma bunu yapma derken hani bunu yani işte teknolojiyi geliştirmek önemli işte şu bu ya bir kalıp ee, var öğrendim veya öğreniyorum evet. yani öğreniyorum'un ardında
1: koşmak lazım Kesinlikle. Ee, siz de bunu kendiniz içinde ifade ettiniz sevgili hocam hocam birkaç şey sorayım mesela çift ana dal diye bir durum var. Buna nasıl bakıyorsunuz? Hemen paralelinde isterseniz seçmeli derslerle ilgili hı hı. söylemek istediğiniz şeyler varsa onları da dinlemek evet, isteriz. Evet bunlar
0: üniversite eğitiminin son döneminde çok gündeme gelmiş şeyler. Aslında bunlar güzel imkanlar ama bizde Mesela işte Amerikan sistemini tam olarak uygulayan okullarda bunlar biraz daha kolay. Mesela birçok devlet üniversitesi İstanbul Üniversitesi gibi kurumsallaşmış hı hı. geçmişi böyle çok kuvvetli okullarda mesela çift ana dal yapmak. Aynı anda iki üniversiteyi okumak gibi. Hı-hı. Çünkü çok oturmuş ders programları var. Hı-hı. Serbest seçmelileri çok yok. Hı-hı. Ama mesela hani istediği alanda çift anadal yapıp sonra o, o mes- biraz en başta bahsettik ya biz gençlere evet. geleceğini çok erken seçtiriyoruz. Hı-hı. Ondan mesela fikrinizi değiştirirseniz ki gayet normal ondan kurtulmanın. Diyim tırnak içinde en güzel yollarından beri, onu, aşmanın, onu aşmanın kurtulmanın diyeyim. derken çünkü evet. yine okuyacaksınız doğru daha güzel bir ifade olacağım sağlasın. Estağfurullah. Onu aşmanın en güzel yollarından biri çift dal yapmak ve bazen hı. öğrenciler hani çok farklı alanlarda yapabiliyor. Ne bileyim işte mesela bir öğrenci işte bizde okurken işte gitti işte Çin dili ve edebiyatında neden Oo. işte hani Çin uzmanı hem piyasada çalışabilir hem tabii şey tabii. yapabilir. Çince öyle bir dil haline tabii geldi. tabii öyle ya. önemli çin bir, bir dil. Daha çin çok çin akademik yönde düşünüyor galiba ama piyasada da olabilir. Hı hı. Veya işte bakıyorsunuz işte gidiyor teknoloji diyebileceğiniz bir alandayken daha sosyal bilim işletme gibi. Hı hı. Mesela ben Üniversitede okurken bugün başarılı bir kariyeri olan 20-25 yıldır birkaç arkadaşım fizikte okurken işletmede çift ana dal yapmışlar yani fizikte fizikte güzel. devam etmek istemediklerine karar vermişlerdi olabilir, olabilir, öyle fenil ses çıkışlı bir hevesli ama sonra benim hayatta istediğim şey bu değil ee, önceliğim bu değil kararını verdikten e mümkün sonra mümkün
1: hocam yani geç de olsa bir farkındalık olunca bu imkanlardan yararlanmaksa evet.
0: bazen seçmeli dersler seçmeli bile, ders çok önemli hocam hmm. işte ne yazık ki her öğrencilerin okulda
1: öğrencilerin arasında şey var hocam mutlaka bilirsiniz zorunlu seçmeli diye bir ifade var
0: <gülüyor> o çok sıkıntılı yani hoca sayısı az, <gülüyor> az ders sayısı evet. az olduğu için sözde evet. seçmeli ama mesela bazı okullar İstanbul Üniversitesi de buna dahil seçmelileri bölüm içinden seçiyorsunuz veya fakülte hmm. içinden halbuki bazı özel üniversite, vakıf üniversitelerinde öyle. Serbest seçmelerin sayısı daha çok olmalı. Mesela benim Amerika'da hı hı. çalıştığım okulda bir kere dönemde 5 ders alıyorlardı ve 8 yılda 41 dersle mezun oluyorlardı. Bizde 50 de derse yakın ders hı hı, alır öğrenci hı. toplamda. Onun ötesinde 13 on tane üniversite dersi, 13 tane bölüm dersi alıyorlardı hocam, 26 ders. Geriye kalan 15 dersi istedikleri herhangi bir bölümden alabiliyordu. İşaret dili dersi alan öğrencim de vardı. dil ders alan öğrencim de vardı. Gidip çift ana dal yapan öğrencim vardı. Hatta yeteneklerini geliştirmek için yan dal diye bir şey. Amerika'da yan dal da var. Evet. Doğru. Double major minor diye İngilizce söyle Bizde de çift ana dal ve yan dal diye Hı. geçiyor. Mesela bir öğrencim 3 5 6 derste yan dal yapabiliyordu. 3 tane yan dal yapmıştı sosyolojinin oh. üstüne. İşte Psikolojide yandal yapmıştı, kriminolojide yandal yapmıştı, bir de gidip belki iletişim de olabilir. Şimdi hatırlayamadım. Üç tane yandal niye böyle yaptın? Yani bir ilgi duyuyorum, iki benim çok da kafasında ben ileride şöyle bir kariyer düşünüyorum ve bunlar üçü benim için gerekli. Hani hayatında gördüm en böyle stratejik. Ama işte bu imkanı da vermek gerekiyor öğrenci. O yüzden serbest seçmelilerin olması, farklı fakültelerden ders alınabilmesi bilmesi, bazı üniversiteler daha iyi yapıyor bunu Türkiye'de, daha çok serbest seçmelileri var. Bazıları ise ne yazık ki bu konuda daha kısıtlı. Bence üniversite yönetimlerinin gündeminde olması gereken bir konu. Hani dedik ya geniş bir elpazede yetenekleri arttırma.
1: Üniversite yönetimi de nabzı tutmak zorunda, piyasayı takip etmek zorunda. Eğitim sadece okulla sınırlı olmamalı.
0: Evet hocam diyor. burada eklemek istediğim bir şey piyasa üniversite işbirleri bir... alalım hocam. Evet dışarıda konuşurken siz de belirtmiştiniz o konu çok çok önemli piyasadan isimlerin ve hayatın içinden isimlerin üniversitelerde yani sadece hocaların gidip danışmanlık yapması yok proje hazırlayıp şirketlere götürmesi veya kamuya götürmesi değil hayatın içinden insanların üniversitelerde öğrenciyle daha çok karşılaşmasını sağlayacak biçimde ders vermesi gerekiyor. Tamamen bu, bu fikirdeyim. Evet hocam. yani mesela işte iletişimde mi? Reklam sektörü veya işte farklı işte radyo televizyonculuğu saha da,
1: deneyimli insanları akademide daha fazla Daha fazla
0: görmemiz gerekiyor. Bu konuda bir sıkıntı var hocam. Evet. Vakıf üniversiteleri bir nebze daha iyi bu konuda. Hı. Daha esnekler. Devlette de biraz daha yüksek sıkıntı. Hani evet. işte ne bileyim emek işte büyükelçilerin siyaset bir uluslararası ilişkilerde evet. Evet. eski bir milletvekilinin yani siyasi partisi falan önemli değil. 5 yıl mecliste tabii, tabii, bulunmuş tabii, tabii. yani evet. eski bir vali, kaymakam emekli Hep bir kaymakam gelsin olabilir. kamu yönetimi bölümünde ders Alanına dersin. göre Tabii kesinlikle. O alanda... Mesela insanlar. bazı üniversiteler şey için 65 yaş üstü için yenilenme programları açıyorlar hmm. sanırım. Biz onların bir kısmı sadece orada ders alma şeklinde değil, ders verme şeklinde de değerlendirilse ne güzel olur.
1: Hocam görüyorsun, Reji diyor ki evet. tamam yani. <gülüyor> Hocam ağzında sağlık, çok teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. çok teşekkür
0: ederim Erim Hocam, keyifli bir sohbetti benim için Çok içinde. sağ olasın,
1: eksik olma. Değerli dinleyenler bir işimi çok severim daha burada bitiyor. Bir başka programımızda bir başka konu ve konukla burada olacağız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.